0: Ja, also ich meine, das Hotel war geil, das kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders sagen, nicht anders sagen ja. Herzlich willkommen zu Unfertig, Folge 56, heute wieder mit Jonas, Hallo, Lorenz, Hi und Leon. Ja Moin. Leute, wie
1: geht's euch? Ja, blendend, ich freue mich richtig, dass das hier alles jetzt wieder irgendwie funktioniert, ich bin richtig glücklich darüber. Ich bin richtig ja, ein aufgeregt.
2: Spannendes, äh, ein spannendes Setup hier irgendwie. ne? Also es ist ein ganz neues Feeling, dass wir uns hier nicht ähm, quasi gegenüber sitzen, sondern ähm, einfach nur digital auf unser äh, Zoom-Meeting starren und ähm, versuchen jetzt mal hier so einen kleinen Corona-Quarantäne-Podcast aufzunehmen.
1: Vor allem, das ist ja was, was viele viele erfolgreiche Podcasts sonst auch eigentlich immer als normalen äh, quasi normalzustand haben, dass sie so mit mit Zoom miteinander reden und wir hatten natürlich immer den Luxus, dass sie an einem Tisch saßen. Aber ich muss sagen, dass jetzt diese Lösung tatsächlich sich äh, am nächsten anfühlt zu an einem Tisch setzen gemeinsam, was ich bis jetzt hatte.
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Also es macht auch schon viel aus, einfach dadurch, dass man die anderen geil hört über ein Mikrofon mit Kopfhörern. Das ist schon mal anders als dieses, ich facetime irgendwo, wo ich keinen WLAN habe ohne Kopfhörer. Also es ist schon mehr ja, das ist Definitiv. Ja, beeindruckend. Ich finde es auch schön, bei euch alle so ins Zimmer gucken zu können. Das ist höchst das ist spektakulär, etwas, oder? Das Privates, ne? das ja.
0: ja, wie geht's euch denn? Also was was habt ihr denn in der letzten Zeit gemacht? Wir haben uns ja jetzt seit Dezember nicht mehr wirklich in dieser Form äh, unterhalten. Ich, ich habe mein Studium zuerst.
3: angefangen. Ich habe ein Studium beendet und ein neues begonnen. Ja, ja, nicht, <lacht> nicht in, in der Reihenfolge. Also, danke, danke,
0: Theoretisch hätte es auch angefangen jetzt, aber ne, aus ich, gegebenen Anlass. Nee, es hat, es hat angefangen. Ich studiere.
3: Ich studiere. Ich hatte OE, ähm, oh, OE. Das ist ja aber nicht Universität Hamburg dann, oder? Nee, das ist an der nee. Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die fängt vier Wochen eher an. Und die erste Einführungswoche ah. hat stattgefunden. Ich habe die ganzen so. Menschen kennengelernt. Und jetzt findet alles online statt. Oder ja, du einiges. hast die aber noch,
1: du hast die noch quasi, die, deine neuen Mitkommilitonen und Kommilitonen hast du kennengelernt in, in Real Life sozusagen. Genau, eine
3: Woche lang haben wir zusammen gechillt und jetzt chillen wir immer bei, ähm, jetzt chillen wir immer vor der Webcam.
1: Und und wie, wie war das so, äh, nicht mit äh, quasi gefühlt gerade frisch 18 eine OE zu machen, sondern jetzt quasi
3: die zweite Runde, die zweite Rutsche? Mit Erwachsenen meinst du? Nee, nicht mit Erwachsenen. <lacht> also... <lacht> ähm, <lacht> Man merkt auf jeden Fall, es geht nicht so sehr viel, es geht nicht so mega viel ums um, um Saufen, sondern es geht tatsächlich direkt viel um Inhalte. Mhm. Und die Leute haben auch einfach schon mehr zu erzählen als Bachelor-Erstis, die gerade alle aus dem Abi kommen. So mag sein, dass jemand in Australien war für ein Jahr. Aber ähm, so im Master haben schon die Leute wirklich einen sehr unterschiedlichen Background, was ich interessant finde. Also ja, aufregend, aufregend.
2: Hm. Wie läuft bei euch? Wie, wie läuft denn das digitale Studium? Du bist uns ja ein bisschen voraus. An der äh, Uni Hamburg geht es auch bald los, ab 20.04. mit ähm, digitalen Corona-Studium. Bockt das oder ähm, also kommt das Studiumsfeeling raus oder hast du eher das Gefühl, äh, dass du so Fernuni-Hagen-mäßig unterwegs bist? <lacht> also es ist natürlich schade, dass
3: es nicht vor Ort stattfindet, ähm, gerade weil wir sehr praxisbezogen eigentlich arbeiten sollten aber das klappt schon ganz gut hier morgens irgendwie immer so zwei Stunden Online Meeting und dann ähm, unterhalten wir uns bekommen ein bisschen frontal vorgetragen stellen ein paar Fragen dies das dann kriegen wir irgendeine Aufgabe die müssen wir über den Tag lösen abends hochladen und die wird dann am nächsten Tag gemeinsam besprochen also ist schon ziemlich interaktiv das ähm, geht schon ja, das ist aber auch wenig Leute also ich, ich
1: wittere gerade meine Chance möglicherweise doch meinen Bachelorstudiengang an der Universität Hamburg quasi <lacht> ja. jetzt ohne Präsenzpflicht ein bisschen weiter auszubauen. Stimmt, Content ja. King, ja, so ein, als Content King schaffst du es doch locker so
3: ein Content King schaffst es doch locker so ein Video von dir zu faken, wie du immer vor der Webcam sitzt.
1: Das wäre Es <lacht> ja. gibt dazu dazu zwei Sachen, <lacht> ich habe erstens erstens gelesen, dass, äh, es ist ja so bei so verschiedensten Programmen, bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei Slack ist, aber bei Microsoft Teams ist es auf jeden Fall so, dass ähm, quasi, wenn du inaktiv bist, also gar nichts machst und dein Mauszeiger nicht bewegst, dann switcht dein Status automatisch auf abwesend oder so ähnlich. Ähm, und es gibt quasi so kleine Tools, die du dir für den Rechner installieren kannst, damit dir, der, dieses Tool bewegt die Maus dann immer so ein ganz kleines bisschen, so dass dein Status dann nicht auf abwesend springt. Damit Aha. niemand merkt, damit, dass du nicht am Start bist. Damit dein Arbeitgeber nicht merkt, dass du äh, Eier schaukelst und nicht arbeitest. Ja, ja, wo, wo wir das gerade ja bei fisch.
0: Zoom sind, äh, deswegen ist ja Zoom momentan so ein bisschen Kritik, weil Zoom ähm, für diejenigen, äh, das, dafür braucht man das Premium-Modell, weil das ist ja eigentlich äh, primär für den geschäftlichen Kontext ausgelegt, ähm, analysiert im Background ähm, den Interessenstatus der Person, die halt äh, vor dem PC sitzt mit Mimik und Gestik und gibt dann den demjenigen, der die Konferenz aufgemacht hat, äh, wie so ein Statusreport, wo dann drin steht, ja X, Person XY äh, schien desinteressiert zu sein an den Sachen, die gesagt wurden. Was echt? Ja. Also das ich kann dann quasi mal angenommen, ich initiiere
1: ein Meeting mit äh, meinen drei Geschäftspartnern Lorenz, Leon und Manu, und ich kann dann am Ende sehen, wer von euch interessiert war und wer nicht.
0: Ja. Und das wird, wird auch nicht, also das ist eher wie so ein äh, horoskopmäßiges Ding, fast schon, weil äh, nicht transparent gemacht wurde, auf was diese Daten basieren. Also ich wusste, ich hatte so ein bisschen mitbekommen, dass Zoom irgendwie grundsätzlich,
1: was so Datenschutz und so angeht, irgendwie so grundsätzlich sehr meh war. Aber äh, dass sie tatsächlich so eine Kacke machen, hatte ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja super heftig. Ich meine, für ja, uns die, könnte die, so ein
3: Leak ja auch der der finale Durchbruch sein. Also vielleicht kriegen wir so endlich mal Reichweite. <lacht> Liebe Grüße an Mark Zuckerberg,
2: der sich diesen Podcast vielleicht <lacht> haben wollte. Das ist auch mal wieder typisch, dass wir komplett darauf scheißen und einfach nur das beste Tool verwenden, das den besten Workflow hat. Und jetzt hier während der Zoom-Konferenz darüber sprechen, dass Zoom eigentlich sehr problematisch ist. Hoffentlich werden sie nicht ich gleich finde das auch, offline genau. Wenn,
1: wenn man es mal irgendwie so bitte, genau, gleich einfach aus. Äh, ich finde es aber auch dann irgendwie krass so, dass Leute dann so gefühlt kopflos in sowas reinstürzen und dann auch geschäftliche Meetings machen, die irgendwie ja, Kontexte das, haben, äh, die, nicht, die nicht in die Öffentlichkeit eigentlich dürfen. Aber weil halt Homeoffice stürzen sich gefühlt alle da einfach so kopflos rein.
0: Ja, das ist generell. Also da habe ich letztens erst einen Artikel drüber geschrieben. Also ähm, das äh, DSGVO wird da halt in keinster Weise angehalten oder ähm genau,
3: DSGVO nur so lange, wie es praktisch ist. <lacht> Eben. Habt ihr denn abgesehen von der DSGVO, habt ihr langsam Routine so? Seid ihr gut im, seid ihr gut, im gut zu Hause angekommen? Im, im Homeoffice? Ja. Ich habe ich hab ein bisschen mehr Routine. Also
1: ich, ähm, was ich noch nicht noch nicht drauf habe, ist Sport machen und mir was Arbeitsmäßiges ja, oh ja. anziehen. Das, das, das geht noch gar nicht bei mir. Das war es im Alltag äh, was, aber auch nicht.
3: Nee, das, genau, das ist
1: ja im, im normalen Alltag auch nicht. Äh, was allerdings äh, mittlerweile funktioniert, ich habe so die ersten anderthalb zwei Wochen immer nur Laptop und Sofa gehabt und so ähm, und jetzt habe ich mir mittlerweile auf, aus dem Büro einen kleinen Tisch und noch einen Monitor schlawinert äh, und das äh, mit Tastatur und Maus und das äh, hilft mir schon enorm, muss ich sagen, so in meinem büro <lacht> Bürofeeling sozusagen.
0: Ja, um es kurz zu machen bei mir, ich bin nicht im Homeoffice. <lacht> Sagen wir es so wie es ist. Okay. Aber das fair liegt halt daran. An, hättest du dich etwa nicht an die, äh, ja, die das liegt daran, dass Auf den Scheiterhaufen mit das, ihm. Das liegt halt einfach daran, dass in der Agentur keiner ist und ich muss Videos schneiden und der PC ist dort, der halt die Leistung dafür hat und äh, ob ich das jetzt irgendwie. Ich kann dann zu Hause sowieso nicht arbeiten und dann gehe ich halt lieber in die Agentur. Kann sowieso, wird sowieso von niemandem angesteckt dort oder kann mich an niemanden anstecken, von daher macht es keinen Unterschied. Wir haben, das, wir haben das bei uns tatsächlich auch, dass äh, eine Person ist äh, immer
1: im Büro quasi, weil das ist ja dann wie Homeoffice, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Wie kommen die
3: denn aktuell für, von A nach B? Ich hoffe nur mit Fahrrad. Äh,
1: Fahrrad und äh, so äh, andere Mobilitätsanbieter, Carsharing, äh, EMI gibt es ja jetzt wieder, ne? Hier, die Elektroroller, die großen. Ähm, und so ein Scheiß. Aber Öffis meide ich tatsächlich komplett zurzeit.
2: Ich gehe einfach gar nicht raus. Ich bin nur noch zu Hause. Ja, ich, ich, äh, eigentlich auch fehlerweise. Ich war seit vorgestern nicht mehr draußen. Boah, Ansage. Ich, äh, Bist ja, du wieder in deiner eigenen Zeit Wohnung? Ich bin ja zum Glück wieder in meiner eigenen Wohnung. Ähm, <lacht> ich fühle mich ja auch ganz wohl, aber so ein bisschen, also Homeoffice funktioniert gut, ähm, aber ich habe echt meine Problem damit rauszugehen, wenn ich keinen Anlass dazu habe. Ähm, ja, ich bleibe dann einfach. Man, man muss sich, glaube ich, ein bisschen
1: dazu zwingen, einfach. Also, ich habe das jetzt, also wir haben das jetzt äh, noch nicht so stringent gemacht, aber man fühlt sich einfach, wenn man mittags einfach mal spazieren geht, eine Stunde oder eine halbe Stunde reicht auch aus, äh, fühlt man sich so viel geiler danach, ja. äh, als wenn man einfach den ganzen Tag, ich meine, Manu hat ja schon dafür geübt, wie wir in irgendeiner Folge schon mal. Äh, festgestellt auf haben. Den, ne? ja, Einfach mal vier
0: Tage nicht die Wohnung so verlassen die,
1: oder fünf. So der mentale Prepper. So,
0: genau ich habe <lacht> hab das schon mal das ganze du Szenario bist, schon mal
1: durchgespielt. Du bist, Manu ist ja mein, mentale Prepper quasi. Das finde ich richtig gut. Äh, nee, aber ähm, ich finde, man kommt dann ähm, auch irgendwann sich selber so total eklig vor. Egal, mhm. ob man jetzt irgendwie duscht oder nicht. Wisst du, was ich meine? Kriegt man so ein bisschen so einen Wohnungskoller.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Weiß, was Außerdem meinst du ist es... Also es ist sehr deprimierend, ja. finde ich, äh, sich auf den Straßen aufzuhalten. Also,
1: gerade. Oh, ähm, deprimierend findest du? Ja, ich finde es deprimierend, Ich finde es gerade, es hat irgendwie eine. Ich finde es hat eine geile Stimmung. Es hat irgendwie so eine endzeit
3: Endzeitstimmung. Ja, ich mag es auch, muss ich sagen. <lacht> so Einkaufen Pain.
1: Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an, äh, wie das war. Also, ich meine, so krass ist es nicht, aber als bei G20 die ganzen Straßen abgesperrt waren im Sicherheitsbereich ähm, oder um den Sicherheitsbereich Grindelallee, Stichwort, äh, mhm. und so, dass das ist einfach einfach leer ist. Ihr seid so, alle so ein bisschen ist,
2: sensationsgeil,
1: ne? Also ja, man wie, muss auch die positiven Sachen einfach da draus ziehen. Weißt du, das ist doch einfach, okay. das ist doch lustig, ja. wenn ich klar sterben, da stirbt in New York alle neun Minuten Mensch, aber wenn ich da Bilder sehe vom
3: leeren Times Square, ich das cool. <lacht> ja wobei man auch, immer man anderer, muss auch ja. immer sagen ne diese bilder oh, Mann, oh. Ähm, es gab auch von hamburg so ein video hier die ganzen <lacht> sehenswürdigkeiten <lacht> leer und dann Moin Hamburg, danke, dass ihr zu Hause bleibt. dies, das? Die Bilder werden irgendwie morgens um sechs gemacht, ne? Also tagsüber sind die Leute draußen, man muss sich nicht einreden, die Straßen sind. Der stimmt einfach nicht.
1: Das, 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 Video, was du meinst, was viral gegangen ist, das hat ein guter Bekannter von mir gemacht. Liebe Grüße,
3: <lacht> aber er kann mir nicht erzählen, dass das Nachmittags <lacht> um 15 Uhr war, sondern es war morgens um nee, sechs. ich glaube das, ich glaube das auch nicht. Das sieht man ich auch, glaub, das auch nicht. das Es ist irgendwie fünf nach sechs. Da ist einfach keine Sau draußen an einem Sonntag. Warum auch?
2: Frage, Abstand, der wurde Meine Frage wurde schon also. ähm, internalisiert von den meisten Deutschen, würde ich sagen. Also wenn ich über die Straßen gehe, dann ähm, dann springen mir die Leute ähm, aus dem Weg. Wenn wenn, wenn, wenn unter ein Meter geht jetzt nicht mehr. Also ich, ich nee, find, also ja, das, das, das äh, schon äh, sehe ich ja, auch, Das ist eingehalten sehr wird gut. diszipliniert so. Das sehe ich auch. Ich finde aber ähm, durch dieses durch dieses Kontaktverbot,
3: dadurch, dass man sich aus dem Weg geht, habe ich das Gefühl, es gibt viel mehr Interaktionen zwischen Passanten, die man nicht kennt so man ist spazieren und früher hatte man sich, also man rempelt jetzt nicht jeden zwangsläufig an, aber einigermaßen rückt sich los, man drückt sich irgendwie auf einer Treppe durch. Und mittlerweile sind alle so, ja nach ihnen, ich warte. Das finde ich ganz interessant irgendwie.
1: Ja, Interaktion ja, hast aber, du völlig ja. recht. Also man man setzt sich quasi mit den anderen Passanten auseinander. So, man guckt sich an und koordiniert dann, wer durch dieses enge Ding geht und nicht und so. Ja, das ist schon schon interesting ähm, äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema Zoom zurückkommen, habt ihr das mit dem, mit dem Zoom-Bombing gehört? Ich habe da gestern einen Artikel drüber gelesen nein ähm, und zwar handelt es sich bei dem Terminus Zoom-Bombing um die Praxis ähm, in fremde Zoom-Meetings zu crashen, wie geht das? Ähm, diese Zoom-Meetings kriegen natürlich immer so random Nummern mhm. zugewiesen ne? So. Ähm, und äh, da kannst du einfach irgendeine eingeben, dass du irgendein Meeting, was gerade stattfindet ähm, und dann muss er ja ein Passwort eingeben, aber das Passwort sind halt sechs Zahlen. Das lässt sich sehr einfach so mit so einer Brute-Force-Geschichte rauskriegen. Hm. Ähm, und äh, da äh, sind dann fremde Meetings immer Leute reingehüpft, die dann irgendwie in Screencasten und dann irgendwie so Gore-Scheiße da reinbasteln <lacht> oder Pimmel oder so. Äh, so in Geschäftsmeetings. Das finde ich sehr kreativ. Ist das so ein <lacht> Ding auf YouTube oder wo guckt man sich das an? Sind so das Livestreams oder? Weiß ich, weiß ich nicht. Das musst du mal googeln. Zoom-Bombing. Ist ganz geil. Geil. Und mein persönlicher Fave zum Thema Zoom war, äh, da ist ein Tweet, ich glaube vor, vor zwei oder drei Tagen, da du kannst ja so deinen Hintergrund ersetzen bei Zoom, so per Greenscreen ja. oder so. Ähm, Nein, nee, nee, das du in, einfach so. Oder oder funktioniert auch einfach so. Und da hat ein Typ quasi ein Video von sich gemacht, wie er in den Raum kommt hinter sich und das als Hintergrund eingespielt. Und dann sitzt er da quasi und dann kommt er selber durch die Tür rein. Weird. Und ja, guck mal hier. Oh, was, Leon? <lacht> das ja, du musst genau, als als Kontext für unsere Audio zu Leon hat jetzt gerade hier irgendwie seinen Hintergrund ersetzt. Ja. Der Wahnsinn. Klar, ja, ein bestimmt ja, kreative. Ja, ja. Wobei, finden. wenn man sich überlegt, dass Instagram mittlerweile dir künstliche Sommersprossen aufs Gesicht tracken kann, dann wird auch ja, uh, so ein Webtool deinen Hintergrund ersetzen kein, können. Kein Hexenwerk mehr, ne? Nee. Ey, Leute, ich hab
2: wirklich ein bisschen. Ähm, ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich habe ein bisschen Sommersprossen bekommen, wo du gerade das nee. Stichwort. Kannst äh, du mal näher an die Cam kommen? Als du jetzt im Urlaub warst? Ich glaube leider, meine Webcam ist zu schlecht dafür, um das zu sehen. Ich, se ja. ich
1: sehe es in, in der Tat auch nicht, aber ich glaube dir das mal, ähm, du das erzählst. Ja,
2: ich war in Bangladesch und es war heiß, viel Sonne und ähm, ja, ich habe tatsächlich Sommersprossen bekommen. Es sieht ein bisschen weird aus, es passt nicht so ganz zu meinem Tag, würde ich sagen. Aber <lacht> 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 ich würde es gerne live sehen. Ich bin mir ein großer sommersprossen ich würd, ich würd Echt? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kann ich da jetzt bei dir punkten, Lorenz. <lacht> heißt du es denn nicht, Leon? Ach, ich weiß nicht. Es ist, ich glaube, es geht auch bald wieder weg. Ich glaube nicht, dass die von Dauer sind. Ähm, ja doch. Aber auf jeden Fall, das ist meckern, das ist ein so First World Problem, ne? Drei Wochen Sonne gehabt ähm, <lacht> und dann darüber meckern, dass man braun geworden ist äh, und Sommersprossen hat. Man kann First World Problems aber auch einfach mal zulassen, das ist okay. <lacht> Gerade in diesen Zeiten. So. Ja, so. Ich möchte noch mehr First World Problems äh, über wagner Dashboards droppen. Ähm. Ich möchte einmal ein Loblied auf ähm, deutsches Frühstück ähm, nochmal singen. <lacht> Für mich ist nämlich dieses Konzept, warm zu essen, morgens das Gleiche zu essen, was man auch mittags und abends isst, so belastend <lacht> und so unverständlich. <lacht> und es ist einfach in äh, Ländern wie Bangladesch ganz normal, dass morgens immer einfach genau das Gleiche so quasi indische gegessen wird wie äh, abends und mittags. Kannst du mal illustrieren, so du rein, was so dein bestes sehen. Frühstück war? Mein bestes Frühstück ja, hier äh, in Bangladesch jetzt. Ja. Ach, es ist immer das gleiche, ne? Also es gibt immer, also, so, stellt euch vor, ihr ihr geht hier zum Inder und esst so ein richtig, so ein richtig deftiges Buffet <lacht> mit äh, zehn verschiedenen Variationen noch und das dann zum Frühstück, aber das gleiche esst ihr dann zum Mittag auch wieder und zum Abendbrot auch und das drei Wochen. <lacht> es ist lecker, aber irgendwann wird's echt heftig. Ja, das also. würde
1: mich, glaube ich, gefühlt auch ziemlich schnell ziemlich dolle belasten. Hast du doll zugenommen?
2: Ähm, ja, ich habe schon ordentlich zugenommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, ein bisschen joggen zu gehen und so. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm und ja, so die letzten Tage konnte ich das Frühstück zumindest äh, dann auch mal skippen und so konnte mich ein bisschen drücken. Es war schon schwierig, das zu argumentieren vor meinen Verwandten so. Also du musst <lacht> schon eigentlich immer essen und alles probieren und ähm, wenn du eine Sache nicht probierst, dann heißt es, dass äh, sie dir nicht geschmeckt hat oder vielleicht nicht schmecken würde und ähm, das geht nicht. Also, muss schon wirklich alles essen. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, einfach alles immer nur so in Probiergrößen zu essen, damit ich <lacht> zumindest alles einmal appreciated habe und gesagt habe, ja, sehr, sehr lecker. Okay. Und dann war ich satt. Improvise, adapt, overcome, ne? Oder wie mhm. war das? Ja, das wird
1: in Haben, ich denn erst mal mal haben sich denn, haben sich eure, äh, Eating Habits sozusagen äh, so irgendwie grundlegend geändert, wenn man jetzt 24 Stunden zu Hause ist? Ja, oder? viel
0: bestellt. Äh, sehr, sehr Echt? viel bestellt, ja.
1: Das ist krass, weil ich habe, ich habe, ich bin ja normalerweise Bestellkönig und ich habe in den letzten zwei Wochen kein einziges Mal Essen bestellt. Ich bin auch fast zum Vollzeitkoch geworden. Also ich und glaube, ich wollte sagen, Manu war doch eigentlich unser Kochen drauf. Ja, ja. Manu war doch eigentlich eigentlich unser Koch. Haben wir jetzt Rollen getauscht? Ja, das wie?
0: musste man muss aber dazu sagen, es war viel los gerade wegen äh, äh, Corona und so, dass auf der Arbeit halt viel malochert wurde und dann hatte ich abends einfach keinen Bock zu kochen und dann habe ich was bestellt halt. Ja. Also es lag jetzt nicht unbedingt dann, äh, jetzt ist jetzt das letzte Heft fertig produziert, das heißt, dass es äh, jetzt auch wieder ruhiger ist und dann koche ich auch wieder. Also, aber ja, äh, wenn ich sagen müsste, ich hätte jetzt glaube ich alle drei Tage irgendwie was bestellt. Wow, oh, das ist schon krass. krass.
3: Habt ihr schon angefangen? Na, habt ihr schon angefangen, wie es sich gehört, bei euren Local-Cafés, die ihr so gerne mögt, den da Gutschein zu kaufen und mal ein Kaffee to go und sowas, damit ihr nicht aussterben?
1: Also ich habe tatsächlich schon angefangen, so ein bisschen bisschen zu hier und da zu unterstützen. Also ähm, so Clubkombinat, bisschen Geld gespendet, diese ganzen Geschichten. Ähm, und äh, hatte jetzt auch, wir wollten eine Flasche, ne, eine besondere Flasche Gin haben und habe dann war kurz davor, die bei Amazon zu bestellen. Habe dann aber geguckt, okay, äh, ne, hier lokaler Schnapshändler liefert ja auch und dann da bestellt. Da, so, das sind jetzt so, so die Sachen, die man so ein bisschen macht. Mhm, sehr gut. Was ja auch richtig ist. Finde ich auch gut so vielleicht kann ja. man das dann ja auch beibehalten für nach der Corona-Krise würde ich ganz gut finden ja ne eigentlich ist es so naheliegend <lacht> eigentlich voll voll geil weil das das kostet dann halt keine Ahnung bei bei hier Getränkeparadies Wolf in der Schanze hier kostet dann diese Flasche halt vielleicht drei Euro mehr ähm, aber da, das ist doch viel geiler
2: als wenn das von Amazon kommt auch bei weil liefern Essen, die denn sonst auch das ist ja die Frage die liefern sonst <lacht> auch ja ja also ich habe jetzt auch schon bei einer Buchhandlung hier um die Ecke bestellt und äh, ich habe Kaffeebohnen bestellt. Das äh, ist auch mega geil, aber die liefern halt sonst nicht. Also zum Beispiel das Elbgold, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine ähm, kaffee aus Hamburg. Und die machen jetzt so Nachbarschaftslieferungen und das ist mega geil. Sonst zahlst du, liefern die, glaube ich, auch aber halt dann ganz normal über DHL. Und jetzt liefern die so lokal mit dem Fahrrad aus und... Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich geil, wenn die das nach der Krise weitermachen, dann äh, werde ich treuer Kunde. Die
3: haben halt auch aktuell ja, krass Mütter bei der
2: ne? <lacht> hm.
1: Du kannst ja aber auch nach der Krise theoretisch einfach in den Laden gehen und einen Kaffee kaufen.
2: Also, ja, aber das, das ist ja nicht realistisch, <lacht> das mache ich dann ja nicht wirklich. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> ja, aber ich glaube, es wird auch schon Angewohnheiten geben, die gut sind, die wir mit rausnehmen aus dieser, aus dieser Zeit gerade, würde ich einfach ja. mal annehmen.
2: Hast du da andere Beispiele, haben sich so neue Angewohnheiten bei dir entwickelt, die du jetzt fortzuführen, pflegen möchtest? Ich, ich habe das Gefühl, tun. ich achte
3: relativ, einfach weil ich auch viel Zeit habe, ne? aber ich achte relativ gut darauf, was zu tun, was ich gut finde, was mir irgendwie gut tut. Also häufiger sollte es natürlich Sport sein, das ist dann mehr sowas wie ein entspannender Spaziergang in der Sonne. Gestern habe ich eine Radtour gemacht und mich danach in die Badewanne gehauen ähm, das darf ich nicht ansonsten doch eher selten mache, obwohl ich ja auch mal ansonsten einen halben Nachmittag frei habe. Aber das also war, das wo du, war das die Radtour, wo du
1: die Rato, wo du die Instagram-Story gepostet hast von dir in Sportklamotten und dann mit einem Pilz und Pommes?
3: <lacht> genau. <lacht> ja, ich wollte eigentlich, eigentlich dachte ich mache richtig Sport, aber dann hatte ich irgendwie mega Bock, wieder ein Radler zu holen. Hatten die nicht. Und dann hatte ich irgendwie ein Bier und Pommes in der Hand. Aber es war es war okay. Ich bin trotzdem noch War's zurückgefahren. Okay. Sehr gut. Also Fahrradfahren <lacht> ist ja nicht joggen.
2: Ich hab wo mir wo so bist du langgefahren? gefahren? Bist du so, so ein jumping in der Lorenz ist einfach. Ja,
3: ich bin an okay. die Elbe gefahren nach Blankenese. Schön da Für dich noch nicht. Nach Blankensee, finde ich gut. Ist, äh, ja
0: nice nice. Ich wollte mal noch mal ein paar Worte zu meinem zu meiner ersten Pressereise äh, verlieren. Ähm, Ach du warst ja hier. War äh, Dubai? Ich war in Dubai, ja. Ja, ich ähm, hab dich tausend
2: sehen in so einem riesigen Aquarium bei Insta. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja unter anderem. Also es war äh, schräger Urlaub. Was heißt Urlaub? Es war im Grunde in Anführungszeichen Arbeit. Also ich musste dafür dann einen Artikel schreiben. Aber ähm, ja, äh, kurzes Fazit zu Dubai. Ich werde da privat nie hingeflogen. Aber wenn man es ausgegeben bekommt, warum nicht? Ähm, ich vergleiche die Stadt so ein bisschen auch schon vorher mit Las Vegas. Es hat so einen ähnlichen Vibe, weil das ist ja so, äh, keine Ahnung, wenn du in Las Vegas bist, der, ähm, das ist alles so künstlich, so, ja, guck mal, da ist eine Replika von Big Ben und da sind Pyramiden und so. Das ist halt voll Banane. Aber wenn du dann da bist, denkst du halt, okay, ach komm, das ist doch lustig. Mach mal einen drauf. Äh, Dubai <lacht> hat den gleichen Vibe, nur nehmen die Leute das da ernst. Also es ist sehr so Instagram-Heaven. Es ist total wir sind in, in, an einem Tag dann auch irgendwie äh, hatten so eine Wüstensafari gemacht, da sind wir dann irgendwie so 50 Minuten aus äh, Dubai rausgefahren und du wartest eigentlich nur darauf, dass irgendwann mal sowas wie Alt-Dubai anfängt, aber es kommt einfach nicht. Dass das ist eine gated Community nach der anderen mit sündhaft teuren Willen und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Äh, und es zeigt halt irgendwie, dass da ähm, ich würde nicht sagen, dass es kulturlos ist, das gibt es durchaus schon, aber da muss man halt für äh, nach draußen fahren aber ähm, der ganze Boom dann, ist doch auch noch mega
3: neu, oder? Also das ist ja, also 30 suchst, Jahre oder so. Ist ja. alt.
0: Also oder? Äh, genau. Also die Stadt, die Stadt an sich hat erst den Boom so richtig erlebt äh, in den 70ern. Seitdem geht es dann halt steil auf und so. Äh, die meisten Häuser sind nicht älter als 20 Jahre, inklusive der ganzen Ho äh, mhm. Hochhäuser, die halt da sind. Hast du dir diese künstlichen Inseln angeguckt? Das interessiert mich ja ähm, total irgendwie. Ob das, das irgendwie Das Atlantis de Pond ist die Spitze von dieser Insel. Also da, das war das Hotel, das, in dem du warst? Da, Das ist das
3: Hotel, wo ich einquartiert war, ja. Und, und hattest und du so den Eindruck... Gar nicht schlecht. Hattest du so den Eindruck, ich weiß nicht, warst du vorher schon mal in Dubai? Wahrscheinlich nicht. Nee, klar. Also, hattest du so den Eindruck, dass Dubais Zenit überschritten ist? Weil so vor zehn Jahren oder so war es ja mega, das Ding da in Urlaub hinzufahren. Ich weiß nicht, warum alle sind nach Dubai gefahren. Hm, das ist... Äh, das kann man... Also man muss
0: dazu sagen, wir waren ja primär da, um das Hotel kennenzulernen und dann haben wir dann dadurch dann halt auch noch so Stadttouren gemacht und so, ne? und du hast halt ich kann mir ich glaube ich nicht das größte Urteil erlauben über die Stadt selbst über das Ambiente dort weil du halt mit vielen PA Leuten geredet hast die natürlich dir das irgendwie so verkaufen als wäre das so das Disneyland der Lebensqualität ne aber ähm, ich finde schon das ist sehr also ja, das beste Beispiel ist eigentlich, ich habe mit einer Person geredet, man, man muss man da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, sie hat dann halt so gesagt, ich, oder ich habe gefragt, was kann man dann noch außerhalb des Hotels machen, So was würden sie denn empfehlen, so Dubai. Ähm, und sie dann so, ja, also die hat dann drei Sachen genannt, The, the Mall of Dubai, die größte Mall irgendwie, äh, einer der größten Malls der Welt, dann so ein äh, Denkmal, das neu errichtet wurde und ähm Bush, der Khalifa. Der Bush Khalifa, halt die drei Sachen und dann denkst du dir dann halt auch so ja, das ist halt dieses alles geschrubbt auf diesen Hochglanztourismus, der halt ein bisschen seelenlos ist und so kam mir das halt da auch stell ein bisschen ich, vor. stelle ich
1: mir hammer hammer komisch vor. Ich, ich muss ja sagen, ich bin äh, was 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 Dubai irgendwie so als 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 Privatreiseziel angeht so grundsätzlich eher abgeneigt. Ähm, mhm. weil ich irgendwie mit, mich nicht so richtig mit dem Gedanken identifizieren kann, so quasi mit meinem Geld und dem Tourismus da diese die Ideen, die die in dieser Politik und diesem Land zu transportieren, zu unterstützen. Andererseits bin ich halt aber auch irgendwie sehr interessiert einfach, wie das ist. Das ist ich beeindruckend. Den, also das kann man nicht ich fand den, sagen. Ich fand deinen Vergleich super cool, das zu so sagen wie Las Vegas, weil da war ich tatsächlich schon mal und dieser Vibe, äh, den, der ist auf jeden Fall da, das, was du meintest. so mhm. ähm, so dass sich das alles so künstlich und Plastik anfühlt, aber halt irgendwie auch lustig. Genau. Las, Las Vegas fühlt also sich nicht Situation. so an
3: wie man vorher denken würde. Nee, man denkt vorher, so, das ist Vegas, ich weiß nicht. Und dann ist man dann das ist schon echt beeindruckend. Genau, also es ja, ist halt
1: irgendwie witzig. ne? Du gehst ey. da durch und du guckst alles an, das ist lustig, ist entertaining. Also es ist wirklich richtig entertaining. <lacht> Aber, und so stelle ich mir das ja jetzt ja auch vor. Aber dann gibt es halt immer auch wieder die Kehrseite der Medaille. Genau, ne? Das
0: ist das Problem. Also du, du, das ist klar beeindruckend. Also als wir dann äh, abends zurückgefahren sind ähm, von der Wüstensafari, dann war es schon so 22 mhm. Uhr und du fährst dann halt in so in die St in den Stadtkern rein, es sieht halt aus wie Blade Runner, das ist mega krass und vor allem, das hat man, hat man ja auch in einigen ähm, amerikanischen Großstädten, dass die Highways mitten durch Downtown führen. Also ja. du fährst mit so 120 Sachen am Bush Khalifa vorbei, das ist halt echt heftig, ähm, aber ja, du hast halt immer so das Gefühl, okay, es ist halt alles so eine glanzende Scheinwelt, aber es ist irgendwie im Kern ist es halt irgendwie so ver, verrottet und äh, man hat das Gefühl, man kriegt nur Sachen zu sehen, die die Leute dir zeigen wollen und das kriegt man halt irgendwie nicht Gefühl, das Gefühl kriegt man irgendwie nicht so raus.
3: Wie fühlt es sich ja. denn an, dahin zu fahren und zu wissen, ich werde dafür bezahlt, dass ich darüber berichte? Ich meine, so funktioniert der Journalismus, aber ähm da quasi, wie frei bist du quasi in deiner Berichterstattung über eine Reise, die du bezahlt bekommst? Weißt, du, weißt du, wie ich mein? Ja,
0: ich, also man muss ja schon sagen, das Hotel war gut. Ähm, ist ja auch irgendwie eins dieser mittlerweile Wahrzeichen von dem, äh, von dem Ding. Also ähm, habe ich da jetzt eigentlich nichts an dem Hotel wirklich auszusetzen, aber ich hätte schon jetzt äh, das Ding auch zerreißen können. So okay, ist es see. nicht. Frage ist dann natürlich, hm. ob mich die PA-Agentur dann nochmal einlädt für was anderes, ne? Das ist dann halt, muss man abwägen. Aber, äh, Manu, deine journalistische Integrität steht hier auf dem Spiel. Ja. Also, ich meine, das Hotel war geil. Ja. Das, kann, das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen, ja. Ja, also Die da, da, richtige Reaktion auf den,
1: die, war der die richtige größte. Reaktion auf den Kommentar ist, ja. Hm.
0: Da der, 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 der nehmen wir mal einer der größten, der, ich glaube, der zweitgrößte Wasserpark der Welt mit äh, 18 Rutschen. Also ich meine, das war schon geil. Das, ich kann es nicht anders sagen. Ja, ja Lorenz, ich, ja, ich, ich glaube, das ist, ist total
2: ja. witzig kriegen wenigstens mit dir Lorenz einen äh, integren Journalisten hier in der Runde, der hat äh, tausend Euro von Dubai kaufen lässt.
1: Ja, Manu, das
0: ist jetzt, das war jetzt dein Todesurteil hier als äh, seriöser. Äh, ach, fang erstmal an zu arbeiten, dann reden wir weiter. Nur <lacht> 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 so mit deinen Idealen. <lacht>
1: Oh du Mann. und dein Ideal, ey. Ich, ich habe jetzt aus diesen letzten drei Minuten
3: schon zwei Folgentitel rausgenommen, die ich richtig geil also sehr finde. Gut. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Leute, ich, möchte, ich, kurz, ich möchte einmal kurz metamäßig anmerken, wir hatten, weil wir so lange nicht gesprochen haben, haben wir uns vorher ziemlich genau einen Plan gemacht, was wir besprechen wollen. Bisher haben wir davon nichts richtig besprochen, aber ist egal. Ich möchte einmal kurz, weil Manu hier gerade Reisen, äh, das Thema Reisen anspricht. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil ich später wegfahren möchte. Und Ihr werdet mich nicht davon abhalten, werdet ihr auch nicht wollen. Trotzdem frage ich mich, wie ihr das moralisch bewertet. Wie ihr wisst, habe ich einen Camper und einen Mitbewohner, mit dem ich ohnehin offensichtlich Kernfamilie bin. Also da ist nichts mit Sicherheitsabstand. Deshalb haben wir uns überlegt, wir fahren, weil das Wetter so schön ist, äh, irgendwo ins Grüne und Knacken, Nacht auf dem Parkplatz und von morgen früh wieder zurück. Da sind ja keine Menschen, so zumindest die Idealvorstellung. <lacht> Trotzdem fühlt es sich so halb legal an. Könnt ihr das nachvollziehen und wie bewertet ihr das? Ja, 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 völlig, weil ja, ja, ja quasi der
1: der an also das ist ja keine wir haben ja kein, kein Verbot, aber wir haben ja quasi eine relativ klare Empfehlung bekommen und die bedeutet auch äh, fahr nicht woanders hin. Aber würde ja, sagen, wobei ich, wo, wobei ich natürlich auch äh, deinen Ansatz verstehe, wenn
2: du da keinen Kontakt mit Menschen hast, why not? So. Ja, ich kann das auch verstehen. Um, ich bin auch unsicher irgendwie und teilweise halte ich die ähm, die Empfehlung dann aber auch für falsch. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie es in Hamburg ist. Ich habe mich gefragt, ob man sich einfach so in Park legen darf. Ähm, ja. ja. Eigentlich ja schon, darf man. ne? Ja, in Hamburg darfst auch du das darf noch, in
1: Bayern darfst du es tatsächlich nicht kann an der genau. Stelle mal den ganz kurz den Twitter-Account Polizei München empfehlen. Das ist ganz geil. Ähm, die kriegen immer diese Anfragen rein. Darf ich, darf ich jenes? Weil die haben ja eine Ausgangssperre. Mhm. Ähm, und da ist es dann halt auch so, dass du äh, quasi, du darfst dich nicht einfach äh, aus Jux und Tollerei auf eine Parkbank setzen. Und
2: das verstehe darfst ich dann du nicht. irgendwie nicht. Weil das wirkt für mich dann irgendwie so willkürlich. Es geht ja darum, Kontakt, Kontakte zu vermeiden. Social Distancing. Das spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Du kannst auch den ganzen Tag durch den Wald gehen und dich darum hinlegen oder in Park, wenn, da, wenn der nicht voll ist. Also klar, wenn der ja, Park also dann Motivation, voll ist. Ja, also die Motivation da dahinter ist, glaube ich, ganz einfach. Das ist, äh, das ist so eine Keulegeschichte. Äh, ganz oder gar nicht im Prinzip. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Also es muss ja immer verhältnismäßig sein. Und ich habe das Gefühl, an vielen Stellen ist es auch mehr oder weniger verhältnismäßig. Also da sind die Maßnahmen gerechtfertigt und notwendig. Aber. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, warum dann quasi so ein Druck besteht, nicht möglichst wenig rauszugehen, wenn man jetzt in der Natur ist oder so. Also auch gegen so eine Tour habe ich, weiß ich nicht, was dagegen einzuwenden ist. Andererseits hat Merkel jetzt auch wieder gesagt zu ähm, Ostern ähm, hier die Corona-Krise lässt auch keine keine Reisen irgendwie zu. Und klar, wenn es darum geht ähm, Ver Verwandte zu besuchen oder so, dann ist klar, dass es äh, gegen also, dass das dann nicht vereinbar ist mit so Kontaktbeschränkung und so. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man mit den Leuten, mit denen man eh sozusagen in einer Lebensgemeinschaft ist, mit denen irgendwo hinfährt oder so, und dann sogar noch mit, also nicht mit ÖPNV, sondern irgendwie mit dem eigenen Auto, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum da irgendwie Druck bestehen sollte und würde das eher kritisieren, wenn da irgendwie die ganzen Deutschen hier jetzt ein bisschen auch auf so auf Pseudopolizei machen und so alle sind irgendwie der neue Ordnungsdienst und passen darauf auf, dass äh, alle sich äh, an die scheinbaren Regeln halten. Das ist doch irgendwie auch nicht Du, bisschen das bisschen ist auch, auch dass das sich
3: mega, dass das mega fest, also sich verfestigt und dass das irgendwann zum Standard wird. Also man muss nicht gleich mega dystopisch werden, aber so die Leute nicken schon relativ, also relativ kritiklos das alles ab, ne? Also manche Sachen, wie du sagst, so in Urlaub fahren, ähm, Natürlich ist es problematisch, mit ÖPNV zu fahren. Und man muss auch sagen, jetzt in meinem Fall, ich fahre mit einem Camper in Wald, da sehe ich keinen, äh, wenn jetzt die durchschnittliche Family ein Ferienhaus mieten würde oder ins Hotel fahren oder Freunde besuchen, was man halt so macht im Urlaub, also quasi keinen Camper hat, dann kommst du ja zwangsläufig mit Leuten in Kontakt und kontaminierst irgendwelche Flächen und so.
2: Also Ja, das würde ich, ähm, das stimme ich dir komplett zu. Mich hat das auch ein bisschen... Im ähm, Erschrocken muss ich sagen, dass sie, dass diese, also ja doch massiven Freiheitseinschränkungen so, ähm, die ich auf jeden Fall an größtenteils für komplett richtig und angemessen halte, dass die trotzdem ohne einen breiten gesellschaftlichen Diskurs äh, übernommen wurden oder akzeptiert wurden. Und ähm, dass sie so schnell eingeführt werden mussten, ist klar, aber dass der, dass es keinen, zumindest keinen kritischen Diskurs darüber gab, ähm, inwiefern diese Freiheitseinschränkungen auch problematisch sein können und ähm, werden, ähm, das finde ich schon bedenklich, weil ja schon auch immer die Tendenz besteht, Klar, ähm, ja. wenn man sich jetzt andere Fälle anschaut, wo man so aufgrund eines ähm, Szenarios gewisse ähm, Freiheitseinschränkungen hatte, dass die dann auch... Ähm, dass die Gefahr besteht, dass sie weiterhin aufrechterhalten werden und dann zweckentfremdet werden und ähm, von beispielsweise neue Kompetenzen von Sicherheitsbehörden dann auch äh, in anderen Fällen genutzt werden, ähm, wofür dann beispielsweise dann Gesetzesänderungen eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt auf jeden Fall ähm, als BürgerInnen wach, wachsam sein müssen und darauf achten müssen, dass diese Einschränkungen mhm. dann auch tatsächlich nur für diesen Gelten und danach wieder ähm, aufgehoben werden und nicht zweckentfremdet werden. 100%. Ja. Unfertig
0: empfiehlt, äh, unfertig empfiehlt äh, Stay woke. Stay woke, ja. ja. Ich glaube, das hat aber hm. auch viel, also ich glaube, die Lage in Italien hat dazu viel beigetragen, dass halt so, ein, so eine leichte ähm, präventive Panik halt da schon eingetreten ist. Also gesagt, okay, also da ist es ja wirklich so in Norditalien, dass man da nicht das Haus verlassen darf und da sogar Leute, Polizisten rumlaufen und sagen so, ja, du musst halt wirklich angeben, wohin wo du hin willst. Und ich glaube schon, dass man gesehen hat an der ernsten Lage, okay, wir sollten uns da vielleicht so ein bisschen anpassen, damit das nicht so schlimm wird. Ähm, ja, und das da hat man dann vielleicht so ein bisschen diese, diese Freiheitsberaubungsaspekt
3: so außen vor gelassen äh, und ist dann halt einfach, ja wie du gesagt hast, abgenickt. Ich meine, das Konzept Kontaktsperre, du darfst nur die Leute, die du eh die ganze Zeit siehst, ähm, treffen quasi, ist ja auch viel sinnvoller als eine Ausgangsbeschränkung. Ne? Also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit meinem Mitbewohner kuschel, dann macht es keinen Sinn, dass wir halt nicht zusammen in die Öffentlichkeit gehen dürfen. Während euch jetzt mal chillig für eine Stunde auf dem Bier zu treffen, ist halt dann schon wieder kritisch, weil, ähm, ja. Wir ja auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist natürlich nicht ganz das Gleiche und wenn man ganz konsequent ist, dann macht man das nicht. Aber ich habe jetzt schon ein, zwei Mal... Ähm, Friends getroffen, die irgendwie gerade in der Gegend waren. Und dann, ähm, ich meine, man kann sich auch mit zweieinhalb Meter Abstand gut unterhalten. ne? Also draußen natürlich. Aber also, sehr mir das, lang, das gerade irgendwie sehr, sehr,
1: sehr amüsant vor, wie irgendwie so sechs Leute in so einem Halbkreis stehen, irgendwie so immer so zwei Meter entfernt und sich dann gegenseitig anschreien. Ja,
3: sechs Leute darfst du <lacht> ja nicht. Sechs Leute ist
1: zu viel. Das ist, viel. das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ah, ja, das ja. ist wild.
2: Das, ja, das ist, das ist, echt, ist, das äh, ist völlig
1: verrückt. wild ähm, Wir haben ja, äh, um mal, nochmal ganz kurz referenziell zu werden, wir haben ja letzte Woche das äh, schon mal getestet hier und äh, wir haben letzte Woche was gemacht, was ich äh, was ich inhaltlich gerne jetzt in diese Episode die Tante Sächi ins Interwebs geht äh, reinbringen würde, nämlich äh, lasst uns mal alle committen darauf, äh, auf ein Datum, wann, äh, wann das weitergeht hier mit dem Leben in der Öffentlichkeit wir ja, haben das Boah. letztes Mal an was festgemacht. Ähm, ihr müsst mir ganz kurz geistig auf die Sprünge helfen. Ich glaube, es war, wann gehen wir das erste Mal wieder auf eine Tanzgroßveranstaltung oder so ähnlich. Ja, genau. Ach so.
2: Okay. Also die Frage ist dann noch, ähm, bedeutet Großveranstaltungen ähm, über 1000 Leute? Weil das war ja auch nee, das, was sa zuerst sagen wir, mal, sagen wir mal
1: Tanzveranstaltungen mit mehr als, äh, mehr als 50 Leuten. Okay. okay.
2: Ähm, ich ja ich habe letztes Mal, mal
1: glaube ich, 1. August gesagt und ich glaube, ich dass ich dabei bleibe. Boah, das ist schwer zu sagen. Das entbehrt auch ganz kurz hier Disclaimer: Das entbehrt sich jeder wissenschaftlichen Basis. Das sind Bauchgefühlschätzung. Die beste
0: Wissenschaft also, basiert auf Bauchgefühl. Also, nach, die diese, also nach, nach diesem flatten the curve system müssten wir normalerweise ein Jahr zu Hause sein, zu Hause bleiben. So, ähm, Das wird nicht passieren, weil die Leute dann ausrasten. Ich gehe mal davon aus, dass in einem Monat vielleicht die Leute das im Monat noch mitmachen und dann sagen sie so, ja, aber jetzt langsam, ne? Wir müssen auch Geld verdienen und so. Also gehe ich mal davon aus, dass wir auch ja vielleicht August ist schon ganz gut. Also so ein halbes Jahr Oktober, Oktober, August so rum, würde ich auch sagen. Du musst dich auf Datum konzentrieren. Aber, aber das, damit, das, damit das vergleichbar. Ist nicht, aber da, da, damit ist nicht gemeint, dass wir da rausgehen sollten. Aber ich glaube, dass äh, die Politik nachgibt. So.
1: Die Definition ist quasi, wann ist es gesellschaftlich cool? gesamtgesellschaftlich wieder eine Tanzveranstaltung mit über 50 Leuten zu besuchen. Moment, wann macht man Insta-Stories mit seinen Freunden drin? In einem so. Jahr. Also ich sag 1. August, Manu sagt dann
0: äh, äh, der 4. April 2021. Oh ja, nach dem the Curves-Prinzip, äh, was äh, die, die ähm, Studien, die die gemacht haben, wäre das normalerweise die logische Konsequenz. Aber es wird halt niemand ich machen. Ich gebe dir voll recht.
2: Ich hoffe einfach, dass es schneller geht. <lacht> ich ähm, habe meine Meinung so ein bisschen geändert zuletzt mal. Ähm, ich habe letztes Mal, glaube ich, auch September oder Oktober gesagt. Ähm, habe jetzt äh, ein ziemlich spannendes Video, was ich empfehlen kann, äh, von MyLab gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Genau ähm, ja. Sie hat ähm, der, unter anderem, also das Video ist jetzt im Grunde basiert es auch auf vielen Annahmen, ähm, aber sie hat argumentiert, dass ein Ziel sein kann, die ähm, Fallzahlen durch jetzt harte Beschränkungen so stark wieder zu minimieren, dass wir von dem Fall, äh, von dem Szenario, wo wir jetzt nicht mhm. mehr jeden Fall nachvollziehen können und nicht mehr quasi punktuell Leute ähm, isolieren so, können. Ja. Ist das 1, wir, 1, ähm, äh, da
0: diese 1,1-Studie? Genau, von wegen, dass ah ja, wir wieder genau, zurückkommen
2: okay. zu dem Punkt, dass die Fallzahlen so langsam steigen, dass wir wieder individuell nachvollziehen können, wer sich ansteckt und da das Umfeld isolieren können. Das heißt, ein Ziel könnte sein, die Maßnahmen jetzt so aufrechtzuerhalten und vielleicht schon früher als gedacht zu einem Punkt zurückkommen, wo die Fallzahlen so gering sind, dass wir für den Großteil der Bevölkerung wieder ähm, halbwegs normale Zustände ermöglichen können und dann ähm, dafür sorgen können, dass... Ähm, Leute, die sich weiterhin anstecken, dann ähm, punktuell isoliert werden und deutlich ähm, effektiver und ähm, sozusagen konsequenter isoliert werden, als ähm, das am Anfang der Pandemie der Fall war. Und ähm, dass das ein Szenario werden, mit dem wir möglicherweise ähm, die Pandemie auch überstehen können und die Gesundheitssysteme nicht überlasten, ohne dass wir ähm, auf sehr lange Zeit die Freiheitsbeschränkungen aufrechterhalten müssen. Das, das heißt, ist das Problem. Das? Das. Wollte ich gerade sagen, danke für die Herleitung, aber wir brauchen ein Datum. Es gibt kein Datum, aber also ich sag jetzt einfach mal ähm, ich sage 15. Mai. Okay. Okay. Ich sage äh, 15. Mai, 15. Juni.
3: Sorry. 15. Juni. Ich mach, äh, Weiterhin bin ich beim ähm, beim Docville-Datum. Ich habe nicht im Kopf, das Docville wird wahrscheinlich nicht stattfinden, <lacht> aber das ist der 18.8. oder so. Siri, wann ist das Dogwill? Also, okay, aber, aber, 8. Aber, 1.8., 18. 8. 8. Aber, 15. aber 6. Leute,
0: Leute, ich habe jetzt die Antwort, ich habe jetzt zwei Antworten gegeben. Ich habe die Antwort gegeben, wann es sein wird und wann es gesellschaftlich cool ist. Würdest du sagen, im Juni ist es bereits cool, wieder äh, auf ein Festival zu gehen?
2: Ähm, nicht Festival, ne? Wir haben ja nicht von Großveranstaltungen 1000 Leute ja. geredet. Wir haben aber lass mal 50 Leute, Leute sein. Gesagt. Ich würde nee, sagen, also
1: das, das Szenario, was ich in meinem Kopf aufmache, ist eine äh, ne mittelgroße Kneipe oder ein kleiner Club. Oh, so ja. eine mittelgroße Kneipe wird mir schon so viel
3: geben.
2: <lacht> ja, 10. Also meine Hoffnung ist, dass es dann auch wieder akzeptiert ist, so, so wenn da schon das Szenario eingetroffen ist, dass ähm, Isolierung von Einzelnen funktioniert und man das Gefühl hat, damit ähm, die Fallzahlen genug beschränken zu können. Das macht mich optimistisch, muss
3: ich sagen. Ich freue mich auf den Sommer.
2: Ich weiß nicht, ob das ja, unrealistisch ich auch, ist. ist so ja, meiner ja, Rechnen, das ich hoffe, das ist meine
1: Hoffnung, das gerade bin. Aber Manu ein, schüttelt den Kopf. Nee, ich ich glaube, glaub, Manu hat auch,
0: hat auch einen berechtigten Punkt. Äh, ja. ja, ich wünschte mir, es wäre so, ne? Aber ich, ich, weiß, also ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Junge, aber
2: ab okay, okay, dann, das, wir 21, haben 20, das ist einfach hart. Es geht ja, nicht. Das ja, das weiß ich weiß
0: es nicht hart. Bis dahin kann ich komplett. Ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass wir bis dahin alle zu Hause sitzen werden, aber es wäre die logische Konsequenz eigentlich, die wir machen sollten. Aber das ist
3: echt krass. Ich habe bis krass. dahin viel Geld sparen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich arbeite mehr oder weniger normal weiter, nur mein, Gesamt, also mein gesamtes Geld neben meinen natürlich Fixkosten für Miete, ETC, gebe ich all mein Geld für irgendwelchen Konsum in der Öffentlichkeit aus. Gastronomie, Getränke, dies, das. Aktuell fällt das alles weg. Also ja, voll. So. so, ich habe mir äh, gestern was zu essen gegönnt vom Italiener nebenan, aber ansonsten, ich gebe keine Kohle aus. Ja, klar,
1: so also normal, normal einkaufen, ja, aber dieses, äh, dieses, keine Ahnung, dreimal die Woche abends in eine Kneipe gehen und da 30 Euro auf den Kopf hauen, ist halt, das fällt weg. Ja, gute Sache. Ich finde das
3: gut. Back to Basics. Ich finde das gut. Back, to, back basics. to
2: Basics? Apropos Back to Basics, habt ihr mitbekommen, dass, ähm, die geliebte, das geliebteste, wie sagt man, das beliebteste deutsche Gemüse, Sagt man Gemüse dazu? Ist es Gemüse? Jo. Ist Spargel Gemüse? Bestimmt. Bestimmt. oder? Beliebteste deutsche Gemüse. Ja. Der Spargel. Spargel.
1: Spargel könnte aber auch irgendwie sowas sein, was so völlig äh, entgegen der Intuition irgendwas so, 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 anderes so ist, Pilz, so, wie, oder was. so wie Erdbeere. Ja. Weil die
2: Erdbeere ist ja auch eine Nuss. Ja, okay. Das hatten wir glaube ich schon drei, vier Mal in diesem Podcast. Diesem <lacht> also viel spannender die Spargelernte, die ja so lange in Gefahr war wegen der Corona-Krise. Mhm. Ähm, die Frage war omnipräsent und sehr drängend Kann die Spargelernte gerettet werden? Können die Deutschen auch weiterhin ihr geliebtes, äh, ihr geliebtes Spargelgericht ähm, verzehren? Ist jetzt geklärt, weil die deutsche Bundesregierung erlaubt hat, dass 80.000 ErntehelferInnen ähm, einwandern dürfen, trotz Grenzschließungen, und äh, die deutsche Spargelernte retten werden.
0: 2021, das, das, das wird nichts mit dem Rausgang, auch wenn solche Aktionen gemacht werden. Ja, äh, äh, ja. Lächerlich. Äh, also, ich es lächerlich. also es ist wirklich halt lächerlich.
1: Aber ich glaube, der, der, der größte Aufreger da äh, geht ja dahingehend, dass ja quasi äh, 40.000 äh, Flüchtlinge in Griechenland sitzen, die halt nicht irgendwo hin dürfen. Äh, aber zum Spargelflücken schon, ne?
2: Ja, ich fand das so absurd, auch nochmal, diese, weil ähm, das nochmal die Zahlen... Ähm, man so verdeutlicht man ich habe das Gefühl ich zumindest selbst internalisiere fast selbst dieses ganze Framing von Konservativen dass das einfach viel zu viele geflüchtete sind obwohl ich natürlich weiterhin dafür streite dass ähm, wir evakuieren sollten hat man trotzdem manchmal dieses Gefühl okay vielleicht müssen wir wirklich ähm, geht das nur mit europäischer Zusammenarbeit und wir können nicht als Deutschland als Deutschland im Alleingang irgendwie die ganzen Lager äh, evakuieren wenn du dann hörst Okay, es geht hier um, 40, äh, im Fall Griechenland jetzt beispielsweise um 40.000 Geflüchtete, ähm, und 80.000 ErntehelferInnen können wir mal easy einfliegen. So klar, das kannst du nicht hundertprozentig vergleichen, aber trotzdem die Dimensionen finde ich, rückt das nochmal so in so ein Verhältnis, wo klar ist, Leute, das ist das einfach ist unf nur unfassbar lächerlich, die krasse, ja. ähm, krasser Nationalismus, dass wir irgendwie sagen, ja okay, unsere deutsche Spargelernte ist uns so wichtig, dass wir da 80.000 Leute herholen, aber die 40.000 Geflüchtete, die unter katastrophalsten Bedingungen in den griechischen Lagern gerade ausharren müssen, ähm, da haben wir leider keine Kapazitäten für. Also es tut uns leid, aber es geht leider echt nicht. Das ist diese Leitkultur, ähm. nach der sich so viele Leute so lange gesehnt haben. Jetzt ist langsam klar, was das bedeutet. Wir
3: lassen Geflüchtete nicht nach Deutschland, aber wir holen Erntehelfer nach Deutschland, damit unser Spargel nicht vertrocknet. Das also yeah. so. war das fucking Spargel. Ey. Auf der anderen Seite seid ihr se 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 <lacht> yeah. große Spargel-Fans? Vielleicht ein bisschen geschmacklos, diesen tatsächlich, <lacht> Ich
1: bin tatsächlich. Also vielleicht, ich glaube, das würde sicherlich auch den Rahmen sprengen, diese Debatte jetzt hier nochmal richtig durchzuexerzieren. Ich glaube, wir können sagen, dass es das ultra eklig ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass mittlerweile die Debatte in der Gesellschaftsmitte mehr ankommt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt, ähm, aber zum Beispiel ich schaue hier aus dem Fenster und ich sehe tatsächlich direkt zwei Plakate hängen zu diesem Thema. Wo wohnst Was? du? Ähm, ach, so, ach so, ja, von, von so Balkonen runter. Wo ah. wohnst du gerade? Okay. Ähm, äh, Stresemannstraße, bin ich. Na ah. ähm, ja, gut, aber das und, ist halt auch. Schatten, äh, ich ja, ne? habe das Gefühl, dass dass die Debatte einfach auch durch diese Absurdität weil das ist ja auch für den einfachsten, dümmsten Bürger ersichtlich, wie absurd das ist, dass wir sagen, 40.000 Leute, die quasi aus, aus körperlicher Not irgendwo fliehen, können wir nicht nehmen, aber 80.000 Erntehelfer schon und ich hoffe einfach, dass, dass, dass das vielleicht einfach oder diese diese absurde Situation, die jetzt entstanden ist, vielleicht das so ein bisschen mehr in die... Auf, auf die Platte der, der Menschen bringt. Ich befürchte ehrlich
3: gesagt, dass es durch dieses ähm, zwangsläufige Corona-Framing, was gerade alles hat, äh, das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, die Krise ist so immens, die gerade da passiert an ähm, in diesen Lagern und die hat so wenig Präsenz, dadurch, dass Corona einfach so omnipräsent ist und in der Tagesschau wird dafür ein Minislot freigeräumt, während ansonsten geht es halt darum, dass die Bundesliga
2: nicht läuft, dass das nicht läuft, das nicht läuft, das nicht läuft. Also ich ja, glaube, das, das Interesse ist eher
3: viel kleiner
2: als beim letzten Mal. Ja, ich glaube, ich habe auch eher den Eindruck, ich glaube, was schon der Fall ist, ist, dass die so die linke Bubble sich ähm, jetzt gerade wieder sammelt und äh, politisch organisiert und das Thema dadurch ähm, jetzt wieder in dieser Bubble präsenter wird, weil auch, weil auch sozusagen der, der, die linke Bubble eine Zeit lang von Corona geprägt war und ähm, Social Distancing und Stay at Home und so ähm, da irgendwie im Fokus stand. Und dass dadurch, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat, aber dass der Großteil der Bevölkerung das A, nicht mitkriegt und B, wenn sie es mitkriegen, und das erlebe ich auch viel so, ähm, ein Shitstorm auf Social Media, ähm, dann darauf plädiert, nein, wir müssen jetzt in der Krise darauf setzen, dass die deutsche Wirtschaft gestärkt wird, dass wir äh, unsere Investitionen jetzt darauf ähm, fokussieren, ähm, dass wir gut aus der Krise rauskommen. Und da bleibt jetzt kein Platz für noch so ein bisschen Samaritertum. So. Wir können jetzt nicht anderen noch helfen, sondern wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass äh, Deutschland stabil bleibt. So, Ich habe das Gefühl, dass bei vielen tatsächlich ähm, eher sogar ähm, vorige Akzeptanz für ähm, Beispielsweise Aufnahme von Geflüchteten jetzt so ein bisschen, ähm, oder nicht nur ein bisschen, sondern jetzt eindeutig eingeschränkt ist. Das ist eigentlich
1: schade, dass das dann in so ein Entweder-oder-Narrativ kippt, ne? Ja, Weil das, das ist, ist es ja de facto Quatsch eigentlich ist, nicht.
3: Ja. Total. Ja, Leute, Ellenbogengesellschaft. Ich sag's euch.
1: Mhm. Das ist, ja, das ist, das ist, eine, das ist absolut richtig. Ich würde einfach mal sagen, wir können dem, dem Thema sicherlich einfach auch ein bisschen Präsenz jetzt in diesem hoffentlich wieder regelmäßigen Podcast einräumen. Ähm, und vielleicht da auch, auch so äh, auch so äh, Aktionen hinweisen. Ich hatte das jetzt bei dir gesehen, äh, Leon, dass es so, dass ihr schon Ansätze entwickelt hattet, irgendwie für Online-Demos oder so, ähm, mm. oder wurden entwickelt.
2: Ja, es gab letzte Woche, gab es schon eine ähm, Seebrücke Deutschland Online-Demo, die war auch tatsächlich ganz ähm, cool, fand ich. Also eine Online-Demo ist natürlich irgendwie schon anders und hat weniger Power als eine echte Demo. Aber für die begrenzten Möglichkeiten haben die das ganz gut gemacht, fand ich. Die haben Kannst du kurz
1: äh, erläutern, was da ja, wie, genau. wie
2: das passiert ist? Ja, es war ein YouTube Livestream und ähm, es haben dann irgendwie zwei Leute moderiert und dann aber vor allem verschiedene Formate durchgeführt. Also es wurden, sie haben sie haben selbst ähm, Dinge referiert, sie haben mit Leuten live gesprochen, ähm, die aus verschiedenen Orten zugeschaltet waren. Sie haben ähm, Redebeiträge oder in anderer Form künstlerische Beiträge, die irgendwie ähm, die diese gradige Krise thematisieren eingeblendet und dann gab es auch so Social Media Interaktionsformate, wo dazu aufgerufen wurde, quasi so eine digitale Demo Route zu verfolgen ähm, und dann auf verschiedene ähm, Social Media Kanäle von unter anderem Bundesinnenministerium, Bundesregierung, Auswärtiges Amt und Co zu gehen und dort ähm, quasi politische ähm, Nachrichten zu hinterlassen. Ähm, Mega und clever. ich hatte, ja. Das finde ich super cool. Das finde ich richtig, richtig gut. Tatsächlich tausende Leute, die äh, da dann gemeinsam auf die äh, Social Media Kanäle gegangen sind und ich glaube schon, dass das äh, im Rahmen der Möglichkeiten eine ganz gute, ähm, ein ganz guter Ansatz war, um so eine Demo auch äh, in der aktuellen. Aber, aber meine Frage,
0: also ich meine, es gibt es gäbe ja die Möglichkeit des DDoSings, also dass man zu viel Aufrufe auf eine Seite hat, so dass die Seite on, uh, offline gelegt wird. Ich meine, das Demonstrationsrecht ist auf auf der Straße natürlich und im öffentlichen Raum ja sowieso äh, gesetzlich geregelt, aber gibt es ein Äquivalent eigentlich, weil auf der sag ich jetzt mal digitalen Seite also Boah, das,
1: das ist das ist eine harte Frage ich würde einfach mal sagen dass Dosing also quasi äh, für die äh, Leute die das nicht wissen unter uns in der Hörerschaft vielleicht ich äh, ich hoffe ich charakterisiere das richtig das ist quasi einfach das befeuern eines Servers eines Servers mit äh, viel zu vielen Anfragen damit er in die Knie geht das ist richtig ne Genau. Aber ist ja nicht instrumentalisiert also koordiniert quasi und das ist halt strafbar ähm, laut genau das oder? ist das ist, ich glaube dass daran ändert sich jetzt auch nichts dass es halt einfach äh, eine Straftat ist es ist quasi hm. ja im Prinzip sowas wie, ähm, wie Vandalismus oder so glaube ich. Hm. Also so, fühlt sich das zumindest an oder irgendwie ähm, wie heißt das wenn man was kaputt macht? Vandalismus ist schon das Wort oder Sachbeschädigung. Ja, cool, Laune. Sachbesch ich glaub, Sachbeschädigung habe ich gesucht. Sowas. Ja, ja. ja, ja aber ich glaub, es gut cool. auf jeden also Fall. Ist, äh, ja.
0: Fight the Power, ne? Und, fight, fight the Power.
3: Es wird so. bestimmt auf jeden Fall, was das angeht, bin ich ganz überzeugt davon, ähm, noch viel crazy Stuff passieren, also ich meine, wenn wir jetzt noch so lange zu Hause sitzen, so die Leute müssen ja kreativ werden und es geht so krass schnell, also so diese Quarantäne läuft jetzt seit drei Wochen und es wurden schon irgendwelche Ideen entwickelt, die so crazy sind, ähm, dass vorher über Jahre niemand draufgekommen ist, obwohl die Leute ja trotzdem die ganze Zeit vor dem Computer sitzen und Content konsumieren, also...
1: Ja, das ist, das ist, das ist ganz klassische, diese, diese Regel der Kreativität. Ähm, Kreativität braucht Grenzen und je enger die Grenzen, desto krasser meistens die Kreativität. Ähm, und jetzt haben wir nun mal diese ultra krasse Grenze, dass irgendwie alles im Internet äh, stattfinden muss und dadurch sprießt halt auch viel mehr Kreativität. Das war absehbar, finde ich. Also für mich, der sowieso
3: jeden Tag drei Stunden auf Social Media abhängt, das ist gerade die beste Zeit quasi. <lacht> also. Ah, absolut. Es passiert viel mehr. Aber es ist aber auch
0: die beste Zeit. Aber ich meine, also ich mein, äh, ich mein,
3: wir machen jetzt ja auch wieder Content so, ne?
1: Unsere mh. Zuhörerschaft freut sich doch auch.
3: Auch wenn ich viele, <lacht> wenn ich sehr viele Rants in letzter Zeit gelesen habe, vielleicht bin ich auch in meiner Twitter-Bubble einfach in eine komische Richtung abgerutscht. <lacht> Jonas, du hast auch ein Aurelglas, sehe ich gerade. Ich habe auch ein Aurelglas. Ja. Ähm, Prost. Ich lese auch sehr viele Rants in letzter Zeit über über Boys Only Podcasts und hallo Kurt, schön, dass du den 10. Podcast startest und uns erzählt, was du aus der Quarantäne machst, aber
1: ja, ja, aber das Schöne ist ja, das ja Schöne ist ja, dass wir diesen, da dass dieser Podcast einfach seit 2017, glaube ich, 16 oder 17?
0: 2017, das Original ist er, er existiert
1: sogar. einfach schon wirklich lange. Also, wir können uns, wir, wir, können uns schön rausnehmen aus dieser Debatte. Aber er, aber er wurde extra ein Podcast.
0: Wegen der Isolation aus der Versenkung gehoben. Damit können
1: wir, wir der, der älteste
0: das finde ich in Ordnung.
1: <lacht> wir sind der älteste Quarantäne-Podcast Deutschlands quasi.
2: Ja, aber wir sind schon, wir sind schon, ähm, wir sind schon sehr, Sie dieses Klischee vier Boys denken, sie haben viel zu sagen und setzen sich mal vors Mike und freuen sich darüber, dass sie ähm, Ach, ich sie finde, ich finde, Stunde wir haben schon äh,
1: quasi ausreichend genug reflektiert, dass wir wissen, dass dieser Podcast keine Zeit. Reichweite hat und dass das auch voll okay ist. Wir machen das ja um es zu sehen. <lacht> genau eben. Genau, das reicht ja völlig aus. Wollen wir nochmal zu dem zu dem lustigen Teil dieser Moderation kommen, den wir eigentlich vorhatten? Ja, bitte. Ja. Und zwar hatten wir nämlich geplant, dieses Thema Spargel äh, in die Richtung zu ziehen, dass jetzt jeder von uns mal hat absurdum zu ziehen, dass jeder von uns jetzt mal ähm, äh, zwei zwei sozusagen in Anführungszeichen allmanngerichte Gerichte ähm, präsentiert, die er äh, noch nie gekocht hat. Ähm, und äh, ich würde gerne mhm, den Anfang boah, machen, und, und die äh, bei Oma und Opa aber sehr gut schmecken. Genau, äh, ich habe äh, ich habe noch nie Kartoffelbrei angefertigt. Ich, glaub, oh, ich, ich muss mal nicht. überlegen. Ich also aus der Packung, ne? Aber nicht, nicht selbst gemacht. Ja, also dieses ja, okay. Pulver halt, ne? Aber ich habe noch nie so Kartoffelstampf so und dann so selber Kartoffelbrei gemacht. Und ich wüsste auch gar nicht, ah, wie ah, das doch. geht.
2: Einmal habe ich es gemacht. Ja, du musst gemacht, einfach ja. Kartoffeln kochen und die stampfen.
1: Ja, weil mhm. kommt da halt dann noch
2: Milch dazu da kommt Milch oder dazu. Wasser Kannst oder. Du für so so Klischee, also nee, nicht Klischee, so für so traditionellen Kartoffelbrei, ähm, ja, aber so dann kann ich auch so Kartoffelstampf einfach nur aus sehr weich gekochten Kartoffeln und vielleicht ein bisschen Butter rein oder so. Hm. Oder Margarina. Muskat, Alter. Muskat. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Muskat ist das wunderbar. Eigentlich ich ich
3: auch nicht aufwendig, Leon, oder?
2: Nö. Nee, nee, ist äh, es nicht. Ist fast entspannter als Kartoffeln kochen, weil man nicht so darauf achten muss, dass sie in dem perfekten Härtegrad ähm, oder wie sagt man, in den perfekten... Festigkeitsgrad, Festigkeits, Koch, Kochfest,
1: Kochfestigkeitsgrad.
2: Festigkeits, ja. Kartoffeln sind auch eine Wissenschaft für sich. Krank. Du musst mir übrigens noch, du
1: hast mir vor äh, Jahren mal in diesem Podcast erzählt, dass du ein gutes äh, Spaghetti Aglio Olio Rezept hast.
2: Das brauche ich. Stimmt. Wo ich das nochmal her? her? Suche ich mal wieder Ich, da ich Habe das ich auch auf lange jeden Fall. nicht mehr gemacht. Aber ja, ich habe jetzt gerade auch Bock. <lacht> Was hast Aber du weiter denn geht's noch noch nicht einmal gemacht? Gerichten Leon? Was ist dein äh, Top, Das Karussell dreht ey. sich. Ich habe noch nie Königsberger Klopse gemacht. Das ähm, soll auch meine, relativ mein, schwer sein. Meine Oma hat früher ich, mal mein Königsberger Klopse gemacht. Jetzt habe ich hier voll, den,
1: voll die Bildungslücke. Ist Königsberger Klopse mit Fleisch oder ist das so ein ja, Kartoffelboden? Fleisch. Fleisch, ähm, Fleisch und genau. so. So
2: Fleischbällchen mit so irgendwie Soße und so, so Kapern genau. und ba äh, rote Beete also und Kartoffeln.
0: Genau, weiße Sahnsauce und ja.
2: Kapern, ja. Mittlerweile würde ich das auch nicht mehr essen, so wegen Veggie und so, <lacht> aber vielleicht, man könnte ja bestimmt auch mal eine Veggie-Version davon irgendwie auf die Beine kriegen und ich habe es tatsächlich noch nie gemacht und irgendwie seit meiner Oma das nicht mehr kocht, also seit bestimmt acht, neun Jahren nicht mehr gegessen. Manchmal träume ich von Crazy. Königsberger Klops Ich glaube, die kann
3: man ganz gut mal in so einem Gasthof essen gehen. Ja. Da kommt jetzt in meinem Kopf direkt wieder dieses
1: Thüringer Klöselied. Oh ja, so ein bisschen Auch, auch wenn es thematisch nicht, nicht so direkt überschneidet.
3: Lorenz, erzähl mal was. Ähm, bei mir auf Platz zwei russische Eier macht meine Oma sehr gerne, finde ich geisteskrank lecker, habe ich noch nie selbst gemacht. Schon wieder Bildungslücke, was ist das? Das sind quasi das sind hartgekochte Eier, die werden halbiert, dann wird das Eigelb da rausgefummelt und zermatscht ah! dann macht man aus dem Eigelb so eine Creme mit Senf, Mayonnaise, ich glaube so ah, Maggi ja, ja, ja. oder sowas. also richtig alte deutsche Küche, oder ich weiß nicht, ob es aus Deutschland kommt, keine Ahnung. Ähm, und vielleicht Speck russische oder Russische so. Eier, die ja zumindest was anderes. <lacht> nee, da, Ich habe das vorhin nochmal mal googelt. das wird garniert. Das wird garniert, je nachdem, aus was von der Family so kommt, mit Kaviar, deshalb russisch, oder etwas bodenständiger mit Kapern. Ich kenne das mit Kapern, glaube ich. Aber ähm, russische Eier, als <lacht> ich sehr gerne mit meinem Oma habe, habe ich mich noch nie rangetraut. Gar nicht schlecht. Boah, ey,
0: bei mir fängt das halt schon so bei so Basics an, ne? Also ich hab, also ich, ich koche halt, wenn ich koche, dann halt nicht so, sag ich jetzt mal, eher nicht keine deutschen Gerichte. Also selbst sowas wie Kartoffelklöße habe ich noch nicht selbst gemacht. Und äh, ich glaube, ich habe es mal probiert, aber das ist nicht leicht, muss ich sagen. Also es ist nicht leicht, die so richtig geil hinzubekommen, so wie man das halt von Großmutter gewohnt war.
1: Also ich muss grundsätzlich sagen, dass ähm, also bei meinen Großeltern hat das definitiv stattgefunden so deutsche Küche, ähm, aber bei meinen Eltern gar nicht. So über, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ähm, ja auch kein, bei mich, aber bei, bei uns gab es von von Mama oder und oder Papa auch nie äh, irgendwie keine Ahnung Kohlrouladen ja, oder meine meine Mutter sie äh, hat Rums. nicht
0: so richtig altdeutsch gekocht aber schon so mehr deutsche Gerichte aber das das Problem ist sie hat dann halt auch alles so gekocht also sie hat halt alles äh, asiatisches Essen so gekocht wie man halt deutsches Essen zubereitet <lacht> also kannst du dann dementsprechend, dementsprechend wenn sie äh, ja, keine Ahnung. Du musst ja irgendwie beim Asiatisch schon drauf achten. Das sollte nicht zu lang in der Pfanne sein und es sollte dann halt auch irgendwie so äh, am besten so, dass das alles genau auf perfekt auf, auf dem Punkt ist. Und sie klatscht das halt einfach rein, als wäre das so ein Eintopf. Und wenn sie dann sagt so, ja, äh, ja jetzt gibt's was Asiatisches, dann haben wir als
2: Kinder schon so, oh ja, okay, asiatisch. So ein Kokoscurry, right. was mit äh, statt mit Kokos äh, mit Sahne gekocht wird zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist so ähnlich, das, hört ja. sich richtig, das hört sich richtig
0: gut an. Aber das, was sie, also die deutsche Küche, die war natürlich großartig. So, wer ist jetzt nochmal
1: dran? Jonas hat
3: ihr. Äh,
0: ich bin, ich bin nochmal dran, ne? Äh,
1: ich habe ich hab jetzt äh, in diesen drei Minuten Vorbereitung, die wir gemacht haben, für diesen das waren 40 Minuten Vorbereitung, 30, keine Ahnung, egal. Äh, ich bin angekommen beim äh, beim Thema Nudelsalat, so ein klassischer deutscher Party-Nudelsalat. <lacht> mit Mayo wisst ihr, und so. So mit, so mit ganz viel Mayo und Erbsen <lacht> und so kleinen Karotten, aber diese ganz kleinen aus der Dose, wisst ihr? Ähm, <lacht> und, und so ein Krams. Und vielleicht sind da noch so so kleine kleine ge geschnittene Bockwürste drin, so für den Geschmack. Nudelsalat Klassico. <lacht> Nudelsalat Klassiko äh, Habe ich, hab ich, hab ich auch noch nie angefertigt. Aber bin ich äh, quasi mittlerweile bis auf die Bockwürste
3: immer noch ein großer Fan von. Hat mein lieber mitbewohner und Freund Philipp, liebe Grüße, eine Zeit lang gerne mal gemacht, so nach so einem richtigen 90er Jahre Lidl-Rezept. Auch mit so dieses Geil. Knoblauchpulver Gewürz und so. Richtig ja, derbe, oh. sehr schön. Sehr schön. Das ist
1: für mich so eine Riege, so dieses deutsche Partyfingerfood. Das fällt dann so zu, äh, zu Matt Eagle und diese Spieße mit so einem Stück Gouda und einer Weintraube und so. Die,
3: die moderne Variante davon mit so einer mini mozzarella also einer Cocktailtomate, steht auch seit 15 Jahren ausnahmslos auf jedem Buffet und trotzdem ist es irgendwie meistens das Exklusivste, was verfügbar ist. <lacht> Stimmt. Medi Buffet Mediterran. <lacht>
1: Also, Leute, die beim Bäcker um die Ecke das ähm, mediterrane
3: Frühstück nimmt. Das kostet viel mehr, als so ein Klecks Pesto und so eine aufschimmende Tomate. <lacht> 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 ja, naja, sorry.
1: Ja, du hast auch voll recht. <lacht>
3: aber gibst du, bestellst du es trotzdem, immer Ja, ich stelle es mir irgendwie dann leichter vor. Aber das ist auch Bullshit. <lacht> das ist einfach
2: mehr. <lacht> oh Mann. Ähm, Leute, ich, äh, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin, ich habe ungefähr Zehnmal in meinem Leben Käsespätzle gegessen und ich finde es mega geil, komme aber nie dazu und habe auch noch nie selbst Käsespätzle gemacht, obwohl ich sie eigentlich echt geil finde und ähm, ich
3: weiß,
2: weiß es auch nicht, gar was nicht so mich, leicht äh, äh, ich. ich weiß, daran so hindert. Leicht. Wir haben schon häufiger auch darüber geredet, privat und Lorenz hat mir schon häufiger gesagt, nee, das ist eigentlich recht easy oder sehr easy. Ich, ich meine, Lorenz' DNA vor. sind
1: ja quasi so ineinander gedrehte Käsespätzle.
2: Ja, Im Grunde, ja. Und irgendwie ähm, kann ich, äh, da ist irgendwie so eine innere Hemmschwelle bei mir, äh, in mir, weshalb wow. ich das äh, nicht hinbekomme. Man macht diese Nudeln auch selbst,
3: ne? Ja. Wenn man gut ist, ja. Hm. Ich habe zu Weihnachten hab ich eine Spätzlepresse bekommen und das ist schon viel geiler. Man muss aber sagen, dass es schon lange dauert. Und mit den Spätzle aus der Packung schmeckt das nicht ansatzweise so gut, aber es ist trotzdem ein solides Essen und dann dauert es halt nur zehn Minuten. Wir machen mal bald Käsespätzle, wenn dieser ganze Bums hier vorbei ist. Ja, das, das finde ich richtig. Ja.
1: Das ist übrigens was, was ich in den letzten Tagen ganz, ganz oft sage. Lass mal machen, wenn das hier vorbei ist. Mhm. Man muss eigentlich anfangen, so eine Liste zu führen.
3: Ist auch gut, dass man endlich mal einen Grund hat, Dinge aufzuschieben. Wir hatten ja schon immer <lacht> diese Tendenz zu Sachen, uns fortzunehmen, die dann mal zu machen. Wir sind noch mittlerweile seit vielen Jahren im engen Austausch. Wir haben es noch nicht einmal geschafft, irgendwie in Urlaub zu fahren, obwohl wir es schon ewig mal starten wollten. Das funktioniert einfach nicht. Ja, <lacht> wir in Berlin. Ne? ist zwar das nur ganz, ganz easy, viel, aber
1: ja. Absolut, da hast du völlig recht.
3: Haben wir noch Alman-Gerichte? Zwei Stück brauchen wir noch, ne? Ähm, ja, bei mir auf Platz 1, weil ich es auch noch nie, also ich finde es auch nicht so geil, aber ich habe es trotzdem früher oft gegessen. Ich wüsste nicht mal ansatzweise, wie man das macht. Hühnerfrikassee, Hühnerfrikassee, ich kann es uh, nicht aussprechen. Ja, das ist
0: scheißaufwendig.
3: Das ich ist weiß nur, dass aufwendig. das ein Gericht, ist, was es einigermaßen häufig gab, was ich nie so geil fand. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, wie das hergestellt wird oder sonst was.
2: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> so eine seltsame, undefinierbare, weiße Soße. Ja, ja genau, also ich
1: wüsste nicht, was da drin ist Kann ich dir wirklich gar nicht beantworten Ja, also Marlo, Wahrscheinlich auch
0: Wahrscheinlich auch Sahne Oder Creme Fraiche ja. und dann halt irgendwie Bratsoße Und was weiß ich, also ich, ich weiß halt nur von meiner Mutter, die das dann halt immer ähm, äh, Ein Hühnchen erst vorher gekocht hat Und dann ähm, aus dem Sud Dann wird dann das halt, also die Brühe daraus Wird das dann irgendwie gemacht Die stand da halt irgendwie Stunden für in der Küche Also äh, ich finde ich aber sagen. auch so eine, so ein Hühnerfrikassee, diese, diese
1: Flüssigkeit hat so eine seltsame Konsistenz. Ja, irgendwie räudig hm. finde ich. Also, ich weiß nicht. Ich weiß, ist das bei euch auch so dass Also, ich wollte, es jetzt nicht ansprechen, <lacht> aber es hat für mich eine ähnliche Konsistenz wie Sperma.
0: <lacht> ja, das macht es auch nicht besser, ja. dass du, nach, nach, wenn du das eine Viertelstunde abkühlen lässt, dass sofort so ein Fettfilm oben, der irgendwie so hart geworden ist. <lacht> Von daher, äh, ja. Aber Sperma schmeckt geil. Das Super, sagen.
3: Geil. Gut. Okay, die haben Platz 1.
0: Ja, mein, mein, mein Platz 1 ah. aus gegebenem ah. Anlass. Äh, ich habe noch nie ähm, selbst weißen Spargel mit äh, Sosolondes und Kartoffeln gemacht. <lacht>
3: Same, stimmt.
0: So, das habe ich in der ähm, Tat schon mal gemacht. Ich, das liegt aber auch erstens daran, dass mir weißer Spargel sowieso nicht so schmeckt. Also ich finde grün <lacht> bei Weitem besser. Also das ist meine äh, Sache. Und äh, äh, ich finde es, ja, die, also ich, ich, es schmeckt jetzt nicht schlecht so, ne? aber es ist jetzt nichts, dass ich jetzt so wo ich mir denke, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf unbedingt. Wenn es da ist, esse ich halt und sonst esse ich halt Grünspargel zu was weiß ich, wenn ich was, was mache als Beilage.
2: So. Ich hab tatsächlich schon ja. Spargel gemacht, aber was ich noch nicht gemacht habe, kennt ihr das, wenn ihr so ähm, bei Penny oder so an der Kasse steht und dann ist da so ein kleines Heftchen, wo irgendwie so drauf steht. 101 äh, Spargelrezepte oder so. <lacht> ja. Also ich glaube so Next Level ist ja alles mit Spargel zu machen. So Spargelauflauf, Spargelpizza, Spargelburger. Ähm, also einfach alles mit Spargel. Oh, Spargel ich weiß nicht. Jedes Gericht einfach mit Spargel aber, getocht. Aber, jetzt aber ist, ist mega teuer.
3: Ey.
2: Ist Spargel
0: teuer? Ja. ja, Ja, schon. Aber jetzt mal, ist der ist lieber weißen oder grünen Spargel? Ich finde das, also das
1: ist irgendwie so ein bisschen äpfel weil ich finde so ein Gericht, was mit Grünspargel ist, ist so ganz anders als so dieses weiße spargel hollandaise soße kartoffeln weil Grünspargel oft in so einem Kontext irgendwie so mit Parmaschinken oder so oder, äh, keine Ahnung, mit, mit Parmesan oder eher frischeren Sachen und so und das andere ist ja so ein ultra deftiges Essen. Ja
0: genau, das, äh,
1: das Ich würde ist aber, so glaube ich,
2: wenn wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, würde ich mich für Grünspargel entscheiden. Ja, same. Ich glaube ich auch, grüner Spargel ist für mich aber auch nicht so deutsch konnotiert, weil das du, es gibt ja auch so so, so Curry-Gerichte und so asiatische Stimmt. Gerichte mit grünem Spargel und da habe ich auch schon häufiger Dinge mit grünem Spargel gekocht und weißer Spargel ist halt so so Hollandaise. Aber das bisschen wie Holz
3: schmeckt, ist ja eigentlich schon so ein Ding, was so weird ist. Ja. Findest also, du, dass weißer Spargel wie Holz schmeckt? Ja, wenn er schlecht gemacht ist, ja. ist er doch unten so ganz ja. hart. Ja, nee, so, ich ja.
0: finde find am meisten Spargel einfach, das ist das ist so senig. Also das ist halt, das, ist, ja, das so ja. zieht halt wie so, das, ich finde das halt voll ekelhaft. Also im Gegensatz halt zu so Grünspargel, die halt ein bisschen einfach
3: bessere Konsistenz hat. Und Spargel riecht halt einfach nach Ammoniak, muss man einfach sagen, es ist ekelhaft, <lacht> dieser Geruch ist <lacht> das,
0: <lacht>
3: Ja,
1: Das Anti-Spargel-Unfertig-Movement, finde ich geil. Ja. So, die
0: Grabs, oder? Ja, lass mal, lass mal Grabs
1: machen. Also vielleicht dadurch, dass, dass dieser Podcast war jetzt, keine Ahnung, vier Monate nicht on Air und wir werden sicherlich einige neue Hörer haben. Äh, in dem Grabs-Format äh, wählen äh, Leon, Lorenz, Jonas und Manuel sich eine Empfehlung äh, völlig formatfrei aus. Äh, das das ist Grabs. Erklärt, Wer möchte anfangen?
3: Ich habe Quizduell wieder entdeckt. Ja, ähm, ich auch. und das ist auch eine sehr geile Art, quasi noch ein weiterer Kommunikationskanal zu den tausend Kanälen, die man aktuell benutzt. Es ist eine coole Art, ich Quiz ein bisschen mit meinen neuen Kommilitonen in, ähm, mit Leuten quasi auch zu bonden. Also nicht nur mit Leuten quiztuell zu spielen, die man eh die ganze Zeit sieht, wie man eine Mitbewohner hier, sondern ähm, Leute, die man eigentlich noch nicht so gut kennt, bisschen bei quiztuell herauszufordern, ist ganz interessant. Da sieht man nämlich, was die so, was die so wissen. Guter hm. Zeitvertreib macht Finde auch ich gut. schnell abhängig. Finde ich gut.
0: Habt ihr eigentlich mal Hausparty euch runtergeladen? Diese neue App, die ja scheinbar gerade so irgendwie auf Platz zwei ist. Der neu, meist...
1: neu ist sie ja nicht, aber sie ist jetzt ja wieder relevant. Ja. ja aber ja, habe ich. Aber haben wir auch schon quasi äh, benutzt sozusagen. Macht Spaß eigentlich, ja. ne?
3: finde ich. Ja, ja das ist ganz okay. witzig. Ich finde
1: Man muss achten, diesen diesen Raum zu locken bei Hausparty. Ja. Sonst können oh, ja. da bei einem Leute einfach rein. Das hatten ja. wir gestern Abend. Das war ganz weird. Ja. Plötzlich Camsex zu dritt. So,
0: <lacht> soll ich mal weitermachen? Bitte ähm, sehr gerne. Ja, für mich. Äh, das ist eigentlich kein irgendwie so Geheimtipp oder so, weil das ist äh, im Netz geht die Dokumentation ja voll weit um und hat mega viele Memes losgestoßen. Aber Tiger King. <lacht> glaub, für die für die Leute, die die Dokumentation nicht kennen, das ist eine sechsteilige Netflix-Dokumentation über einen Typen, der heißt. Also das ist es geht um eigentlich im Grunde gibt es um in Amerika kann man exotische Tiere halt auch als Privatperson halten. So, da gibt es halt nicht so eine Gesetze wie es hier in Europa ist und es gibt Leute, die einfach privates Zoos haben. Die bauen sich, da, die kaufen sich halt irgendwie, haben großes Gelände, machen da irgendwie Zäune hoch und haben dann halt irgendwie so Tigerkäfige da und dann nehmen sie halt Geld dafür, dass die Leute reinkommen. Und es geht im Grunde eigentlich um einen Typen. Joe Exotic heißt der Typ. Ähm, der da später dann auch eine Kriminalfall äh, so äh, ver ver verwickelt ist, aber ähm, also das wird im Trailer verraten, ähm, um was es da handelt, müsst ihr euch selbst sehen, aber es geht im Grunde um diese äh, Leute, die private Tigerzoos haben und die teilweise dann halt auch diese T Tiere züchten, um sie dann halt zu verkaufen an andere Händler. Und also ich bin sowieso davon ausgegangen, dass das jetzt nicht unbedingt äh, die coolsten also äh, oder gesundesten Menschen sind, die sowas machen. Aber man lernt halt diese Szene kennen und das ist wirklich einfach nur crazy. Also wirklich jede Episode, alle 15 Minuten kommt so ein Curveball, wo du dir denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein und das geht so am laufenden Band. Also äh, Und Joe Exotic, nur so, 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 so ein kleinen Anreißer, ist zum Beispiel dann halt auch ähm, 2016 als Präsident. Präsident irgendwie als Kandidat aufgetreten. Der war Präsident als ja. Kandidat, ja. habe ich den auch das erste Mal gesehen. Und, und hat, hatte dann halt auch so eine Kampagne dafür, wo er dann irgendwie mit seinen Tigern-Post im, im Käfig also super schräge
3: Typen. Er hat in seinem, um, er hat in seinem Bundesstaat, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bundesstaat es war. Oklahoma, glaube ich. Oklahoma, genau. Ja. Oklahoma-Man hat er dann noch als, ähm, als Governor kandidiert und hat dabei 19 Prozent bekommen. Das ist der größte <lacht> Redneck, den man sich vorstellen kann, wirklich. Also Er ist quasi bisschen oh mehr aufgewachsen.
0: Ja, genau. <lacht> also die, sind der Brust, die, sind, sozusagen. die sind halt alle, das ist halt alles wirklich richtig harte Rednecks, die fast alle abhängig sind. Der eine der Typ hat irgendwie Sexkult und die andere hm. äh, äh, keine Ahnung, es sind irgendwelche schrägen Sachen mit ihrem ehemaligen Mann passiert und so und das ist alles, ähm, ja, es ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen. und äh, <lacht> <lacht> Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist momentan so, ich glaube, die des Netflix-Dokumentation, die gerade äh, online ist. Nice. Kann ich auch nur empfehlen. Nice. Ich
1: schließe äh, äh, mich mal an. Ähm, ich habe einen Grab, der äh, mal wieder eine äh, ganz geile äh, Aufwendung unseres äh, Rundfunkbeitrages äh, forciert, nämlich äh, den äh, ZDF-Info Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob der jemand von euch abonniert hat. Ähm, der macht mega, mega hochwertigen, geilen, interessanten Content und viel ähm, sowohl moderiert in Stories von Personen über so Infografik-Posts, Animationsvideos, erklärbär geschichten bla, bla, bla. Das ist mega, mega, mega geil. Abonniert den mal. Nice, guck ich mal an.
2: Hm? Ja, nice. Ähm, dafür
1: dafür zeige ich gerne meinen Rundfunkbeitrag. Beitrag.
2: <lacht> <lacht> ich ähm, wollte eigentlich was anderes grabben, aber jetzt bin ich, äh, ist mir durch dich was anderes eingefallen, was ich gerne grabben möchte. Und zwar ist es der Tagesschau-TikTok-Account. Nein. Ich bin
1: Moment, war das das, wo dieses Video mit Jan Hofer am Anfang da viral ja, ging? Ja,
2: genau. genau. Oh, Schnellst du viel ähm, auf TikTok, Jan? Ähm Eigentlich nicht, aber ich hatte ähm, so eine kurze Phase im Urlaub, ähm, wo ich irgendwie ganz tief in den Tiefen von TikTok gelandet bin. Ich weiß auch nicht, was da mit mir passiert ist, aber es waren so ein paar Tage, wo ich, also der Algorithmus bei TikTok ist ja auch schlimm, ne? Du kannst ja, ja dein Feed ist ja quasi nur Algorithmus gesteuert und du kriegst dann einfach irgendwas da reingeworfen und einfach endlos und mhm. der kriegt auch relativ schnell hin, was du ich sag mal nicht gut findest, aber wo wo deine Watchtime hoch ist und wo du irgendwie die Synapsen in deinem Gehirn dafür sorgen, dass du ein, also dass du am Handy bleibst und ähm, wenn wenn du erstmal da so drin bist und diese ähm, und da, der ungefähr checkt was du geil findest so dann hängst du dann guckst du dir anderthalb Stunden diese Scheiße an und merkst nach anderthalb Stunden Alter was tue ich hier gerade warum gebe ich mir diesen Müll Content aber so eine gewisse Faszination ist da äh, leider irgendwie dabei also ich habe die App mittlerweile wieder gelöscht und bin ähm, trocken aber ähm, ich hoffe, das hält auch an. Aber. TikTok, TikTok, aber trocken. die Tagesschau, sollte man sich angucken. Die Tagesschau finde ich wirklich ganz unterhaltsam. Die <lacht> machen <sind> nämlich <lacht> zum einen so, so ähm, tatsächlich da, also nutzen die Plattform auch so für normale Informationsverbreitungen, so ein bisschen halt als ähm, an das jüngere Publikum gerichtet, aber schon auch ernsthafte News, versuchen aber trotzdem immer, ähm, und irgendwie haben die da anscheinend die richtigen Praktikanten für eingestellt, ähm, auch so die TikTok. Hypes und Trends mitzumachen und die irgendwie mit deren ähm, mit deren Radio äh, mit deren Fernsehmoderatorin irgendwie umzusetzen und äh, ich finde es ganz unterhaltsam, muss ich äh, zugeben Okay, nice, Hätt ich gesagt.
1: Ist da ja. dann auch wirklich wie in diesem Teaser-Video ein Jan Hofer mit einer Greenscreen-Krawatte oder ist das eher ein bisschen seriöser?
2: Wie gesagt, es gibt so Formate, wo sie auch seriöseren Content machen, aber sie machen halt auch wirklich auf diesem Level so äh, Trifton-Content <lacht> Aber passt auf, dass ihr nicht in den Tiefen von TikTok versinkt. Es ist gefährlich. Kannst
1: du jetzt mal hier eine Empfehlung äh, aussprechen, ob äh, unfertig einen TikTok-Account braucht oder Bin nicht? Ich nicht.
2: Nee, ich, ich möchte das auch nicht. nicht ich also habe auch,
1: ich habe auch nach wie vor, obwohl ich in der Werbebranche arbeite, dieses Thema gekonnt ignoriert äh, und habe auch diese App bis jetzt noch nicht auf meinem Telefon in, äh, installiert. Ich glaube, irgendwann werden wir nicht drum herumkommen, aber bis jetzt möchte ich mich noch nicht damit auseinandersetzen. Ja, also ja lass es so. Geht's. Also es, es ist genau, einfach lassen. Klassische
3: Lady Doctor wie immer. <lacht> Das
1: konkludiert 56
2: Es hat Spaß gemacht Verrückt, Alter, ja. wirklich
3: verrückt ähm, Es oh funktioniert schön.
2: besser als gedacht, diese digitale ja. Version ich Ja, auch viel auch Spaß, richtig Spaß richtig im
3: Schnitt gut. gleich, Jonas Starts with pain hm. <lacht> Alright, so. wir
1: entlassen euch in die Nacht, in den Mittag, in den Vormittag und äh, hören
3: uns äh, zeitnah wieder Kurz noch Applaus für alle Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, bitte
1: Okay. Ich dachte, das ist
3: Scheiße. Ich dachte, die wollen.
1: Davon egal. Ja, also Geld habe ich kaufen kennst.
2: von unserem Applaus. Geld habe ich Ja, kennst. Super. Ja, irgendwo ja, diskutieren wir nächste Woche
1: auf. Freut euch auf nächste Woche. Ciao. Tschö. Ciao. Ciao.